0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. E Deus colocou um texto no meu coração que algumas pessoas até usam ele de amuleto na casa. Deixa a Bíblia aberta nesse texto e, e usa de amuleto, que é totalmente errado, porque. Para crente não vale encantamento, não tem esse negócio de amuleto, nem nada, nem leitura de signo, nem nada. Crente, quem faz a leitura dele é Jesus, Jesus faz tudo na vida dele. <risos> Vamos ler então Salmo 91. Salmo 91. Existem algumas coisas importantes nesse Salmo, que às vezes a gente passa por cima dele. Dessas coisas importantes E acaba esquecendo De prestar atenção Eu li esse salmo Aproximadamente Umas doze vezes é, Li e reli E cada vez que eu lia mais coisas Eu aprendia nesse salmo Principalmente Nós vamos nos atentar Ao versículo 1, Ao versículo nove E ao versículo 14. São os, os três versículos que nós iremos atentar nesta noite. Diz assim o texto do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro e sua verdade e pavês e escudo, não te assustará do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu tingido. Somente com os teus olhos te contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra, pisará o leão e a áspide calcará o peso, o leão e a serpente porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei coloei a salvo porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Amém? Esse salmo, segundo os historiadores, não não tem um autor definido, mas pressupõe que ele foi Moisés quem escreveu. E na descrição desse Salmo, você pode observar que ele tem um teor messiânico. É tanto que o versículo 11 e o versículo 12 vai estar sendo declarado em Mateus 4 por Satanás. Satanás utiliza esse texto do versículo 11 e 12 para falar com Jesus. Ele só não lê o versículo seguinte, mas os dois primeiros ele acaba citando para Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Foi quando ele pediu para Jesus se jogar do penhasco. Porque sabia que o Senhor, os anjos, poderia não deixar que o Senhor é, se arrebentasse todo lá embaixo. Né? Era essa a verdade que Satanás estava falando com Jesus. Mas a minha, o meu pensamento não é um pensamento no contexto messiânico. Eu quero trazer para os nossos dias o pensamento de como Deus é Pai. E se Deus é Pai e como Ele é, e o salmista diz isto, quando ele vai no Salmo 103, no 103 e o versículo 13, o Salmo 103, você vai perceber que Davi fala de Deus como pai, como ele trata as pessoas. Lá está escrito, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, é uma alusão de que Deus nos trata. Deus é, guia-nos como um pai. Pensando nisso... Pensando nesse ponto de vista de pai, é que eu quero fazer menção para você que Deus, nesse aspecto, ele traz aqui, é, sobre a sombra do onipotente, é como se um filho se refugiasse no pai. Observa que, quando a gente... Eu era criança, pequeno eu sou até hoje, mas quando eu era criança, não é? quando eu era criança, e, e que alguém queria me bater, primeira coisa que eu lembrava era do meu pai. Eu vou lá, já fico perto do meu pai, ou de alguém maior que eu para me dar proteção. Ou seja, eu procuro alguém que me proteja. Essa pessoa seria o que para mim? O meu escudo, a minha fortaleza. Seria onde eu poderia ficar mais tranquilo. Né? E como criança até mostrava uma língua ainda para aproveitar. Agora eu estou guardado, meu amigo. Agora tem alguém que me protege. Então era bem assim que acontecia. E o salmista diz bem assim, olha, aquele que esconde... No esconderijo do altíssimo descansa na sombra do onipotente. Ele está dizendo assim: a pessoa que tem Deus como pai e que faz de Deus o seu refúgio, que faz de Deus o seu altíssimo. O que é, que é o altíssimo? Aquele que está acima de todas as coisas, o Todo-Poderoso e que você faz de Deus isso e se esconde debaixo. O que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? A proteção do Senhor está sobre a sua vida. Percebe que é uma condição essa benção. Essa benção é condicional. Ela não é uma benção é, como a benção da salvação, que é incondicional. Essa aqui é uma benção condicional. Para você ter toda essa proteção, você precisa estar escondido do Altíssimo. E observa também que ele, esse, o versículo primeiro já começa a descrever Deus como o Deus onipotente. Revela aqui já um dos atributos de Deus. Ou melhor, ele re, revela uma das características, é, algo que é Deus em si. É, a palavra correta para isso seria o caráter de Deus. A personalidade de Deus. Ou seja, Ele é onipotente. Ou seja, é dono de todo poder. O poder está nele. Ele não possui poder. Ele é o poder. O Deus é Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso que, que, que o salmista fala, quem esconde no todo poderoso, quem se refugia, no Todo-Poderoso, ele pois ele livrará essa pessoa do laço do passarinheiro. O passarinheiro é o que É aquele que arma uma cilada esperando que a pessoa caia nela. Esperando que a pessoa caia nela. Era justamente isso. Aqui não sei como se chama aqui mas no Brasil nós chamamos de arapuca, ou seja, era uma coisa feita de bambu, amarrada com, com, com... lá, e aí a gente pegava e colocava uns milhos por baixo, seja lá o tipo de comida, e colocava uma varinha e esperava que o passarinho entrasse embaixo. Quando ele mexia lá, qualquer coisa, aquilo caía, estava preso. Da mesma forma, o inimigo das nossas almas age conosco. Ele faz o quê? ele prepara a cilada e deixa ela preparada e aí ele vai te induzir de alguma forma a cair naquilo a cair na, naquela cilada e é, é interessante perceber que o inimigo só usa aquilo que você tem fraqueza em cair, ele não vai usar aquilo que você é forte não ele vai usar aquilo que você é mais fraco tem tendência em cair naquilo mas quem está guardado, quem está refugiado no Todo-Poderoso, ele ganha uma coisa, um aspecto importante. Ele ganha visão, ele ganha discernimento. E quando ele vê a cilada, ele fala, não, isso não é de Deus. Isso é uma armadilha. Porque percebe que no versículo, 10, no versículo 11 e 12 que eu acabei de dizer, o diabo usou o quê? A Bíblia, para falar com Jesus. Ele usou, foi a Bíblia. Tem muitas vezes que as pessoas utilizam desse artifício. Não, você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai. É, Deus é contigo. Mas nem sempre. Deus é dentro dessa situação. Eu observo que teve vezes quando Davi ia enfrentar uma guerra, Deus mandou ele fugir, foge Davi, agora não, nesse momento você tem que fugir, vai se esconde, na outra vez Deus falou, não, agora você vai à guerra, então tem horas que você precisa de fugir, do laço do passarinheiro, mas vai ter hora que você vai ter que resistir o diabo, para ele fugir de você, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, uma outra garantia é que ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo, ou seja, você está alicerçado na verdade de Deus. Quem conhece a Bíblia dificilmente cai. Se ele, está, se ele é um conhecedor e um praticante da palavra, dificilmente ele cai, porque ele está escondido, ele está protegido, ele está seguro em sua verdade, aleluia, bendito é o nome do Senhor, as pessoas podem falar o que quiserem, mas você, não, eu estou firmado na palavra, a verdade de Deus já foi revelada em mim, aleluia, a verdade é essa, eu não vou fugir da verdade, aí ele diz que o terror da noite não vai te assustar, a, a peste que propaga nas trevas, nem a mortandade, e vai dizendo muito, um monte de coisas que pode acontecer, no versículo 7 ele diz que cairão mil ao seu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, vem um reforço de proteção, então, esse salmo é só proteção do altíssimo. Mas não podemos esquecer que no versículo 9 ele reforça a tese, dizendo, olha, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do altíssimo a tua morada. Você só tem essa proteção porque você fez do altíssimo a tua morada. Aleluia. Não basta você abrir essa, a Bíblia, né? voltando ao assunto, e colocá-la na sua casa aberta no Salmo 91 e dizer, não, agora a minha casa está protegida. Não vai resolver nada. Não vai resolver. O que protege a sua vida é Deus dentro de você. Aleluia. Isso protege a sua vida. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E se você repete essa questão aqui do Altíssimo a tua morada, aí ele volta a fazer novamente mais algumas afirmações ele vai dizer, nenhum mal te sucederá mas por que, que ele fala isso? porque ele renova a, 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 a pergunta e diz para você o seguinte se você faz isso se você faz isso nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda ele não está dizendo aqui que você não vai ter problemas não é isso não está dizendo o Salmo aqui que você vai ter uma vida de sossego, que os problemas vão fugir da sua vida. Não, não, não é isso, não é isso. Não interprete dessa maneira. Você vai ter problema. Mas o próprio salmista, em outro, em outro texto, diz que ele será o seu socorro. Bem presente na hora da angústia. O socorro presente na angústia, é uma situação desesperadora, é quando as coisas todas você não vê solução, não vê porta de saída, não vê para onde fugir, é esse estado de angústia, que o Senhor vai ser o seu socorro naquele momento, por quê? Porque você está guardado, você está amparado por Ele, porque você fez dEle, dele essa situação é importante também você perceber que só pode fazer isso e só pode ser entrar nessa morada do Altíssimo se você for filho. Tem que ser filho. O, o pai não vai proteger os filhos dos outros, ele pode até proteger em algum momento, mas a prioridade dele é com os filhos. Jesus, uma certa vez, disse, olha, falando para Jerusalém, olha, como eu gostaria de juntá-los como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas eles rejeitaram Jesus. Tem muita gente que rejeita a proteção de Jesus. Mas como que a gente rejeita a proteção de Jesus? Quando nós rejeitamos os conselhos de Deus, quando nós rejeitamos andar nos caminhos que o Senhor planeou para nós, então nós estamos rejeitando a Deus. É assim que nós rejeitamos a Deus. É quando Deus nos manda fazer o bem e nós fazemos o mal. Quando Deus nos manda seguir em frente, nós voltamos para trás. É, aí nós estamos rejeitando a Deus. Rejeitando os seus conselhos. O que, que é entregar para Jesus? É entregar a sua vida e deixar que Jesus domine ela. É isso. Então, ser filho era ser dominado Jesus, por Jesus. Ser filho é ser dominado pelo pai. É o pai que diz aonde você vai. É o pai que diz aonde você... É a hora que você tem que chegar em casa. Eu, com 18 anos, meu pai dizia para mim. Eu, né, que eu não sou tão velho assim, mas nessa altura, os filhos tinham até horário para chegar em casa. Nós tínhamos horário. Se eu chegasse meia-noite em casa, eu lembro-me uma vez que eu fui dar uma namoradinha com a Eliane e cheguei meia-noite em casa. Meu pai eterno, quase apanhei. E olha que eu sou homem, imagina se eu fosse mulher. Eu nem tinha saído. Mas era, era esse o regulamento. E nós, como filho, obedecia. Ele falava, nós abaixava a cabeça, ouvia e pronto, acabou. Falou, está falado. Nada mais do que isso. Eu até contei lá na igreja uma vez, por quê? Que, que eu estava noiva fiz um, um noivado, isso serve para os jovens, essa reflexão. E eu noivei na igreja, fui lá, fiz o um noivado, tudo bonitinho. E aí os problemas aumentaram porque a minha sogra não gostava de mim, não gostava mesmo não era que eu era uma pessoa eu era uma pessoa eu acho que eu era uma boa pessoa né? <risos> tocava na igreja era líder do grupo de jovens né cantava no coral tocava sempre estava presente nas reuniões da igreja né sempre estava ali ajudando então, eu acho que eu era uma boa pessoa no meu ponto de vista parece. mas ela não achava isso de mim ela não via isso com bons olhos né? e, então o que, é que acontece e os problemas aumentaram e eu tomei uma decisão eu vou acabar com o meu noivado e como filho fui ao pai fui lá contar para o meu pai pai olha eu decidi acabar com o meu noivado e o que, que o senhor acha? Ele falou, ó, por mim, se você quiser terminar, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer muita coisa, a decisão é vossa, é sua e da, e da Eliane. Eu falei, não, mas ela não está decidindo, pai. Quem está decidindo sou eu, porque os problemas estão complicados. Ele falou, então, tudo bem, você pode fazer, fazer o, 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 acabar com o noivado, só que agora você vai fazer o inverso. Tudo que você fez para noivar, você faz o inverso. Você vai marcar uma reunião com o pastor que te fez o noivado. Vai fazer o culto do, do desnoivamento. Vai receber a oração que está terminando o noivado. Olhei para ele assim. Pai, olha, bom, vamos deixar isso quieto? É melhor ficar quieto. O problema é muito maior vamos deixar isso quieto, e graças a Deus que eu deixei quieto mesmo, né? então veja bem, o filho que, ele tem que consultar o pai nas suas decisões, quantas vezes nós nos damos mal, saímos debaixo da proteção de Deus, porque nós não consultamos a Deus, nós nos damos mal justamente para isso. Dizemos que entregamos a nossa vida a Ele, mas quando vai tomar uma decisão, somos nós que queremos tomar. Somos nós que queremos tomar. E aí, depois da decisão tomada e de ter rebentado a cara, aí nós chegamos para Deus. Ah, Deus, por que, que aconteceu isso? Aconteceu isso porque você não foi pedir conselho para seu pai aí você perde o quê? Proteção. Perde a proteção. Se você mantém debaixo da proteção, o versículo de número 11 diz, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, mas vai dar ordem ao respeito de quem? De quem está debaixo da proteção. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você recebe essa, prote... essa ordem, esses anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Os caminhos que você buscou diante de Deus para trilhar. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temam e livram. Às vezes... Tem pessoas que leem esse versículo e acham que você tem um anjo da guarda. Não é nada disso. Crente não tem anjo da guarda. Nós não temos anjo da guarda. Nós temos anjos que trabalham ao nosso favor porque Deus manda eles trabalhar. Mas não temos anjo da guarda. Por quê? Porque isso é uma coisa tão simples. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. São todos três atributos mais conhecidos de Deus. Bom, se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, meu irmão, daqui uma hora, ele sabe o que vai acontecer com a sua vida. Ele já fala assim, anjo, fica de prontidão, porque tal hora, meu filho vai passar por uma situação, e eu preciso das, que tu vai ajudá-lo. É por isso que ele dará ordem não precisa do anjo da guarda, é questão de segundo, está lá, já resolveu o problema, você nem sabia que ia te acontecer algo, você nem sabia o que ia acontecer contigo, ou talvez nunca ficou sabendo, e Deus mandou um anjo lá e te guardou, te livrou da morte, te livrou de um acidente, e quando ele permite que isso aconteça, volta ali no, no, no testemunho do, do nosso irmão. É para a glória dele. Amém. Ele tem um propósito na situação. Ele tem um, um, algo para tratar com isso. Aleluia. E ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Sustento. É firmeza, aqui está falando de sustentação de firmeza, de, de, de que você não vai ficar jogado para um lado ou para o outro, você vai estar firme em um lugar. Às vezes o mundo anda assim, correndo em busca de, de, de socorro de um lado, busca de socorro do outro, busca de sustento de um lado. O dinheiro não é suficiente para nada. O rico quer ficar mais rico. A ganância toma conta da vida das pessoas. Todo o sistema está feito para esse, esse modelo. Então eles não têm uma sustentação, uma base firme. Eles não têm os pés no chão. O crente tem que ter. O crente tem que ter o pé no chão. Ele tem que saber que, que ele está ele passando por uma situação, mas mesmo a situação não, não significa que Deus não é com ele. É pé no chão. Ele está passando por prova, mas ele vai na igreja da mesma forma, porque ele sabe que Deus não, não, Deus não tenta ninguém. Deus não está fazendo aquilo para poder enfraquecer a fé dele. Ele tem os pés no chão. Ele vai chorando, gemendo, mas vai. Por que, que ele vai? Porque ele está debaixo da proteção e ele sabe, e ele tem certeza que Deus na hora dele, no momento dele, para tirar ele daquele momento e pôr ele em outra situação, botar ele em outro nível. Aleluia. Aleluia. Eu não sei a situação que você passa, a situação que você vive. Mas lembre de uma coisa, Deus é a sua proteção. Ele é o seu escudo, é o seu sustento, é a sua fortaleza. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha, o interessante do versículo 14, que é um reflexo do versículo 9 e o versículo 1, diz assim, porque a mim se apegou com amor, olha aí quem está debaixo da proteção de Deus, ele se apega a Deus, não pelo que Deus dá a ele, mas é pelo amor que ele tem a Deus, aí ele diz, porque ele se apegou a mim com o amor, aí vem a resposta, por causa do seu amor a Deus, eu o livrarei, aleluia, <risos> aleluia. Pollou-ei a salvo, Aí tem uma outra coisa interessante, porque ele conhece o meu nome. Aleluia. Você conhece a Deus? Você já pediu para ter experiências com Deus? Você já experimentou conhecer o Deus que você serve um pouquinho mais? Não é só esse que você ouve aqui através da palavra, não. É ter experiência mesmo com ele. É saber quem ele é as atitudes dEle para com você, para contigo. Você precisa experimentar Deus. Você precisa conhecer um pouquinho mais a Deus. Você precisa chegar um pouquinho mais a Deus. Por quê? Porque às vezes nós só conhecemos a Deus pela a palavra lida pelo pastor. Nós só conhecemos a Deus pela... pela... Aquilo que o meu pai aqui a minha mãe ensinou. O vosso pai a vossa mãe ensinou. Mas e o que você conhece de Deus? Um dos fatores do conhecimento de Deus se dá quando nós somos provados. É um momento que nós conhecemos a Deus. Porque nesse momento, às vezes, nós ficamos a só com Ele. E aí Ele prova o seu amor para conosco aí ele prova a, 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 para nós que nos ama, Amém. aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e ele prova o seu poder para conosco também, ele vai provando tudo, ele não precisa provar isso para nós, porque Ele não tem necessidade, porque Ele já é isso. Mas por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa falta de fé, Ele fala, não, eu vou te provar que eu sou tudo aquilo que você já ouviu falar de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia. Porque é bom ter Deus perto de nós. É bom senti-lo, ele, perto de nós. Às vezes eu estou no trabalho e eu sinto Deus. E dali, do nada, eu dou glória a Jesus. Não dou uma glória tão alto como eu dou aqui na igreja, porque senão o povo vai ficar tudo escandalizado. Mas eu dou meu glória a Deus lá. Às vezes, falado mesmo, não é só por interno, não. Porque eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo a sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. A outra característica de quem está debaixo da proteção de Deus é que ele invoca a Deus. Ele busca a Deus. Ele quer Deus perto dele. Ele quer Deus próximo dele. E quando ele invoca a Deus, é automaticamente a resposta. E eu lhe responderei. Ele ora e Deus responde. Talvez não seja a resposta que você queria, mas vem uma resposta de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. E na angústia estarei com Ele. Aleluia. Livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação é certo que esses dois últimos versículos são messiânicos ele tem uma conotação, uma conotação mais messiânica principalmente na questão da glorificação porque a nossa glorificação ainda não chegou nós vivemos aqui num processo de santificação que é um processo da salvação nós ainda estamos no processo da santificação, da purificação, do melhoramento, mas ainda não fomos glorificados. Porque quando será a glorificação do homem em Cristo Jesus? Quando nós recebermos o nosso corpo incorruptível. E aí a Bíblia diz que assim como ele é, o veremos e seremos como ele é. Quando nós fomos arrebatados, deste mundo por Jesus agora percebem isso todas essas bênçãos todas essas proteções tudo isso que eu disse aqui tudo isso é só para quem é filho lembre-se disso é só para quem é filho e está de guardado debaixo da proteção do Senhor